0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón
1: Tenemos la percepción de que la vida es difícil. Bueno, no sé, digo tenemos, pero tal vez tú no. Pero la mayor parte de las personas tenemos la percepción de que la vida es difícil. La mayor parte de nosotros... ¿Estamos enfrentando algún tipo de dificultad al momento de estar viendo este mensaje? Y además tenemos a Jesús, que nos confirmó esto cuando nos dijo, en el mundo hallaréis aflicción. Lo que olvidamos es que antes de decir esa frase y después de decir esa frase, Jesús nos dio ánimo. Primero dijo, les he dicho todas estas cosas para que no tengan miedo. En el mundo hallaréis aflicción. <risa> ¿Te das cuenta? Lo primero que dijo es, les he contado cosas difíciles, sé que son duras de entender, pero se las he adelantado para que no tengan miedo. Y luego dice, en el mundo van a encontrar aflicción. Este mundo trae luchas y trae pruebas. Pero la, 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 la frase de Jesús no termina con eso, sino que Él termina diciendo, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Solo que, por las dificultades de la vida solemos enfocarnos en la parte de los problemas. Por las cosas que nos, nos suceden en el día a día, las preocupaciones que tenemos, terminamos enfocándonos en que el mundo trae aflicción. Pero hay mucho más que eso. Hay mucho más que solamente lo que nos dice esa palabra. Y yo te puedo asegurar algo. Si bien cada persona está aliviando con su propia batalla y está librando su propia lucha personal, también te puedo asegurar... Que si estás viendo este mensaje, es porque has sobrevivido a la última prueba que has estado enfrentando. Y quizás alguien me diga, Carlos Alberto, qué genio, pero es que es la verdad. Necesitamos reconocer el momento en el que nos encontramos. Si tú estás vivo viendo este mensaje, es porque sobreviviste a la última prueba. Y sí, puede haber habido pérdida, puede haber habido mucho dolor, puede haber significado muchas lágrimas y mucho sufrimiento. Pero aquí estás, de pie, delante del Señor. Porque de una u otra manera, Él te sacó adelante de la última dificultad. Es importante que lo reconozcamos. Mira lo que dice Lamentaciones en el capítulo 3, los versos 31 al 33, dice, Pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable, pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Sí, muchas veces Dios va a utilizar, como dice este pasaje, el dolor para modificar algunas áreas de nuestras vidas porque vamos a... Tanto menos problemas tenemos, tanto menos dificultades tenemos, tanto más fácil nos olvidamos del Señor, tanto más descuidamos nuestra oración, tanto más descuidamos nuestra búsqueda de Él, porque no nos está apretando el zapato. Pero Dios no se alegra en causar dolor, dice la palabra. Él no se alegra en causar malestar. Él, como cualquier padre o madre bueno, va a usar muchas veces la severidad de la corrección para traernos de vuelta a su lado. Pero Él no se alegra en causar dolor. Y Él va a sanar y va a traer paz y sosiego. Sí, el mundo presenta aflicción. Pero tengan ánimo, dice Jesús. Yo he vencido al mundo. Y no sé si tú has pasado alguna vez por una de esas pruebas que literalmente te quita la capacidad de respirar. Estás tan ansiosa, tan preocupado, tan triste, tan Pasando por algo doloroso que incluso respirar es difícil. Incluso tomar aire cuesta. O, o estás pasando por un momento tan duro que no pasa. Sigue día tras día que luego pierdes el sueño. No puedes dormir bien. No concilias el sueño. O tienes pesadillas. Realmente la noche se vuelve algo pesado. No sé si has pasado alguna vez por uno de estos sufrimientos así de grandes. Bueno, pues. Yo decidí que esta semana te iba a contar un poco sobre las últimas cosas que he aprendido en las últimas tres semanas que creo que he vivido una de las situaciones más difíciles de mi vida y que todavía la sigo experimentando. Pero dije mientras oraba Señor creo que puedo compartir sobre las cosas que me has enseñado en ese tiempo porque sé que puede servirle de ánimo y de esperanza a alguien más o que esté pasando o que vaya a pasar por esto para que sepa que tu fidelidad y tu gran amor no fallan nunca. ¿Y sabes qué? Pese a todo, si has vivido esta sensación de no poder respirar de la ansiedad, si has sentido este, esta especie de electricidad en tus brazos, en tus piernas, en tu misma cabeza, a causa de cuán acongojado te sentías, o si has pasado por noches interminables porque no podías dormir, aún estás aquí hoy y estás escuchando este mensaje. Y si estás vivo, si estás viva, hay esperanza. Y eso quiere decir que el Señor todavía tiene algo más para ti. Pero a veces tenemos que pasar por el taller del maestro. ¿Conoces esa canción antigua de Alex Campos? Me parece fabulosa. En una, en una de las estrofas dice, al taller del maestro vengo, pues él me curará. Me tomará entre sus manos y cada, herinda, cada herida sanará. Pero antes había dicho, martillo en mano y mucho fuego. Aunque me duelan, ayudarán. A veces nos toca pasar por el taller del maestro. Él tiene el poder para llevarnos a, a su taller y moldearnos y luego darnos forma. Golpear para que se quiebre y luego pasar la mano para que sane. Porque muchas veces lo necesitamos y quizás hoy estés ahí no lo sé no sé en qué momento estás viendo este mensaje pero quiero decirte de parte del Señor resiste aguanta porque no vas a pasar toda la vida en el taller del maestro y como acabamos de leer en lamentaciones ese dolor pasará y Él vendará las heridas por su amor inagotable Él lo hará Además, que creo que es muy importante que alguien te diga lo que el Señor quiere decirte hoy. Él te conoce, sabe por lo que estás pasando. No, tu, tu dolor no es ajeno al Señor. Él lo tiene en cuenta, Él está mirando con atención. Él sabe lo que estás viviendo. No le es indiferente lo que estás pasando. Y Él va a traer sanidad y va a traer alivio a lo que estás viviendo. Y sabes qué? Aunque no veas su mano obrando, porque muchas veces pasa eso, lo he vivido hace pocas semanas atrás. Aunque parezca que no está haciendo nada, aunque no haya una sola buena respuesta, aunque no haya un buen resultado de parte de los médicos, aunque no haya una sola llamada de hemos recibido su carta, aunque no haya un solo mensaje que te diga te he leído, aunque parezca que Dios no está haciendo nada, Podemos confiar en su tierno amor, que es eterno y que es inquebrantable. Que aunque parece que no está haciendo nada, Él está haciendo algo. Pero si he aprendido algo realmente de valor en esta última temporada de dificultad, es que no puedo jamás permitir, no puedo permitirme el lujo. Que los momentos de paz que tengo y que son muchos se entorpezcan por una tontería. Porque muchas veces desperdiciamos momentos maravillosos de nuestra paz en cosas que no valen la pena. Si hay algo que me ha enseñado esta temporada de dolor, de dificultad, de sufrimiento, es que tengo que atesorar grandemente las temporadas de paz, de quietud. Mira lo que dice el Señor en Juan 14, en el verso 27, dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo, sabes que Él ya nos regaló esta paz en la mente y en el corazón, el mundo no nos la puede dar, solamente Jesús nos puede dar y ya nos la dio, está ahí, entonces, si somos perfectamente honestos, necesitamos reconocer que nuestra vida no es una permanente lucha como la percepción inicial que te decía que el mundo es difícil y trae aflicción. Es verdad, pero no es todos los días, no es todo el tiempo. Tienes tiempo para ver Facebook en tu celular. Tienes tiempo para el fin de semana ver una película con amigos o con familia. Y no estás con la angustia y la preocupación ahí en la mente. Tenemos tiempo para salir de compras. Tenemos tiempo para hacer actividades cotidianas. Tienes tiempo para meterte en tu trabajo y concentrarte y hacer las cosas bien. Porque no son frecuentes y no son extendidas esas temporadas en las que no puedes respirar. Sientes ansiedad en los brazos, en la cabeza. Eh, sientes que no puedes dormir. Eso no es lo más frecuente. Lo más frecuente más bien es lo otro. Son momentos en los que... Probablemente no te sientas exultante de alegría, probablemente no te sientas la persona más entusiasmada con lo que tienes que hacer en ese día, pero tienes paz, está ahí y si la buscas en tu corazón está ahí adentro y te permite destinar tu tiempo a otras cosas y solo cuando aprieta el zapato. Ahí nos damos cuenta que no estoy orando lo suficiente, que no estoy buscando a Dios, que cuánto tiempo he perdido cuando podía haber estado haciendo esto con el, con el Señor. Y no sé si a ti te ha pasado, pero yo he llegado a sentirme culpable de acercarme a hablar con el Señor porque estoy pasando por una gran necesidad cuando a esta hora no suelo hablar nunca contigo, Señor. Perdóname que lo esté haciendo solamente porque estoy muy necesitado. ¿Y sabes qué me mostraba el Señor en ese momento? Que cualquier momento siempre soy bienvenido. A su presencia, porque a mí nunca me molesta ni me hace sentir agredido que una de mis hijas me interrumpa en mis actividades porque me quiere hablar, porque quiere compartirme algo y te vuelvo a decir si nosotros siendo malos hacemos cosas buenas por nuestros hijos, nuestro amor comparado con el de Cristo es pobre. Él se alegra, no importa cuántas veces lo busques, no importa si es solo por necesidad, porque muchas veces la necesidad y el dolor nos ayudan a descubrir que nuestros momentos de paz los estamos desperdiciando en tonteras, cuando realmente podríamos aprovechar esos momentos de paz e invertirlos en el Señor. Mira lo que dice la palabra, en el Salmo 118, en el verso 24 dice, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Nos habla de una decisión de invertir nuestro bienestar en el día que ya nos ha sido regalado. ¿Sabes qué? No te des el lujo de desperdiciar tu paz, por ejemplo, en lo imaginario. Haciendo películas en tu mente, en tu cabeza de qué pasaría si y qué sucedería si tal cosa e inventando escenarios posibles de dolor y de sufrimiento cuando todavía ni siquiera han ocurrido. No tiene sentido que los momentos de paz, que los momentos de quietud, que esos momentos en los que o el problema es mínimo o no hay realmente un problema, estemos entreteniendo nuestra mente en una tontera tan grande como algo que no ha ocurrido y que probablemente no vaya a a ocurrir no desperdicies tu paz en eso no desperdicies tu paz en estar peleando y discutiendo por nimiedades, por tonteras por cosas que no aprovechan por tener la razón por salirte con la tuya por satisfacer a tu ego no vale la pena preciosos momentos de paz en los que el Señor te está regalando quietud y tranquilidad porque no hay problemas realmente grandes en tu vida y tú estás trayéndote problemas discutiendo o peleando peleando con alguien por una tontera no desperdicies valiosos momentos de tu paz de la paz que el Señor te ha regalado en eso no desperdicies maravillosos momentos de paz en caminar lejos del Señor porque cuando estamos tranquilos cuando no tenemos la soga en el cuello cuando no nos está llegando el agua a ahogarnos perdemos el tiempo en cosas que nos alejan del Señor no necesariamente en pecado, aunque muchas veces sí. Pecamos conscientemente como si diéramos por hecho que la gracia nos va a sustentar todo el tiempo. Y no digo que no lo haga, digo que desperdiciamos momentos de paz para estar entreteniendo nuestra mente, nuestro corazón e incluso nuestro mismo cuerpo, nuestra misma vida en actividades que nos están separando del Señor porque Él nunca se aleja. Somos nosotros los que caminamos lejos de él. No pierdas el tiempo en eso. No pierdas el tiempo y no pierdas tu paz en caminar por el valle de la amargura. Porque a veces nos vestimos de tristeza y de amargura. Y ¿sabes qué he aprendido esta última temporada? Que tu mente te juega esta trampa. Te hace creer que preocupándote de alguna manera estás haciendo algo por ese problema. Y te sientes... Por lo menos así me ha pasado, descarado o te sientes, eh, no sé, como eh, la persona más despreocupada del mundo cuando le entregas tu carga al Señor y luego te sientes bien porque algo dentro tuyo te dice, no, el problema no se ha solucionado y deberías estar triste y deberías estar preocupado, porque eso te da una falsa sensación de control y es mentira, porque te preocupes o no te preocupes, no puedes hacer mucho por los problemas que superan tu capacidad, sí, siempre haz lo que puedas, siempre haz lo que esté a la mano, pero una vez que ya has hecho todo lo que puedes hacer, Déjalo en las manos del Señor. ¿Cómo? Alguien me preguntaría, ¿cómo, Carlos Alberto? Porque lo que más me preguntaba yo era, ¿cómo lo hago? Lo haces así, diciéndole, Señor, lo dejo en tus manos y escojo no preocuparme. ¿Sabes qué? Había leído cientos de veces ese pasaje en el que nos cuenta la Biblia que Ana, la mamá de Samuel, va al templo y llora y derrama su alma delante del Señor, al grado de que el sacerdote piensa que ella está borracha cuando está pidiendo un hijo. Pero esta mujer le dice, no estoy borracha, estoy derramando mi alma delante del al Señor porque no puedo tener hijos. Y el sacerdote le dice, vete en paz, el Señor ha escuchado tu ruego. Y la Biblia dice claramente, y desde ese momento Ana se fue y ya no volvió a estar triste. Y yo le decía a la Carly, ¿cómo ha, cómo ha hecho Ana? Quisiera entender cómo ha hecho porque yo ya me he derramado delante del Señor y sigo triste, sigo preocupado. Pero detrás de eso lo que de veras está es un engaño de tu mente haciéndote creer que estando preocupado estás haciendo algo. Que sintiéndote triste o angustiada, de alguna manera estás contribuyendo a la situación. Y el verdadero signo de confianza es que elijas hacer lo que dice la palabra que acabamos de leer. Ese es el día que hizo el Señor, escojo alegrarme en Él. Y quizás me digas, Carlos Alberto, es que no tengo ganas de alegrarme. Y te digo, sabes que te entiendo, yo tampoco tengo ganas. Pero la elección viene antes de la sensación. Elegir hacerle caso a su palabra y decir, Señor, sabes que no tengo ganas de estar alegre, no me siento contento. Pero el, elijo disfrutar este día. ¿Sabes por qué? Porque ya te di la carga. No hay nada que yo pueda hacer con ella. No hay nada que yo pueda hacer por ella. La preocupación es una mentira de nuestra mente haciéndonos creer que, angustiándonos, que sintiéndonos triste, estamos haciendo algo por el problema que estamos atravesando. Esa es una mentira. Ahora sabes que no menosprecio para nada las personas que tienen algún diagnóstico de depresión o de algún trastorno de ansiedad que es real y que requiere un tratamiento. Y sabes que creo que lo más cristiano que te puedo recomendar, aunque otros pastores se enojen conmigo, es buscar ayuda, busca un terapeuta, busca un psicólogo. Nosotros aquí tenemos un ministerio fabuloso que se llama Fresh Hope, que es un ministerio internacional con el que hemos hecho una asociación para ayudar a las personas que sufren de problemas de salud mental a tratar sus dificultades busca ayuda es lo más cristiano que te puedo decir si tienes un trastorno de depresión o de ansiedad diagnosticado busca ayuda no estoy menospreciando eso porque sé que a las personas que están pasando por eso no, no les sirve de nada que, que alguien te diga, eh, alegrate ten ánimo no les sirve de nada y lo entiendo pero fuera de diagnósticos de salud mental la mayor parte del tiempo hemos elegido vestirnos con la ropa de la tristeza y la amargura, pensando que con eso estamos haciendo algo por nuestra necesidad. Pero detrás de eso hay un deseo de control. Y si tú quieres entregarle de verdad al Señor, necesitas decirle, te lo doy y como Ana, escoger ya no estar triste de nuevo. No permitas que nada te quite tu paz. Eso es lo número uno que tienes que hacer. Lo número dos, entrenate para la batalla son tantos los momentos de paz que disfrutamos que no los valoramos y no nos damos cuenta que podrían servirnos grandemente para cuando vengan momentos de dificultad mira lo que dice Juan en el capítulo 16 en, en el verso 33 Jesús está hablando y dice les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas pero anímense porque yo he vencido al mundo en esta cita bíblica que te hacía mención al inicio, Jesús nos está diciendo, todo esto te lo estoy diciendo para que cuando tengas dificultades no te me desmorones. Yo tengo que confesar con honestidad, con mucha vergüenza y con mucha pena, pero con honestidad, que en los momentos de dificultad, sobre todo en los últimos, me he desmoronado al grado de no reconocerme a mí mismo. Estaba sufriendo tantas cosas diferentes en tantos niveles, en tantas personas distintas de mi familia que me he desmoronado. No me he reconocido a mí mismo. Y es ahí cuando he aprendido esto. ¿Por qué no he aprovechado los momentos de paz para fortalecerme? Porque el Señor me ha anticipado esto. Te estoy diciendo esto para que estés bien cuando venga lo malo. Te estoy diciendo esto para que estés fuerte cuando venga lo malo. Porque va a venir, alguna vez va a venir la dificultad. Pero ten ánimo. He vencido, he vencido. Entonces yo quiero invitarte a que si estás disfrutando de algún momento de paz, por mínima que sea, le saques el mayor provecho. Porque lo más seguro es que en algún momento vamos a volver a enfrentar dificultades. Porque el mundo sigue estando roto y sigue presentando dificultades para los que creen y para los que no creen. Lo más seguro es que en algún momento volvamos a pasar por eso. Ahora, no siempre van a ser las dificultades de esas que te dejan piel y hueso, que no puedes dormir en las noches, que sientes que no puedes respirar, pero vamos a tener que enfrentar dificultades. Es lo más seguro. Entonces, mientras eso no está pasando, yo te invito a que llenes tu cantimplora espiritual, tu mochila espiritual de provisiones celestiales, que te vayan a ayudar en los momentos de dificultad. Deberíamos invertir todos nuestros tiempos de paz en la materia más importante de esta vida, que es la certeza de su presencia. Esto ya vengo enseñándotelo hace semanas atrás. La razón de ser de la vida es conocer a Dios y a Cristo a quien Él ha enviado. Esta es la vida, dice Jesús, conocerte a ti. Necesitamos invertir tiempo, esfuerzo en conocerle a Él, en estar conscientes, seguros de que Él está a nuestro lado. Porque sabes que lo primero que pasa cuando estás pasando por dolor y dificultad es que sientes que estás sola o que sientes que estás solo. Necesitamos desarrollar esa certeza de su presencia. Es la materia más importante de la vida y eso se lo aprende antes para luego aprovecharlo después, es decir lo aprendes antes del sufrimiento para que en el sufrimiento lo aproveches les he dicho estas cosas para que no tengan aflicción dice Jesús, les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí, para que no tengan miedo, ¿por qué? porque en el mundo hallarán aflicción, pero tengan ánimo yo he vencido al mundo, es bien clara la lógica de Jesús, te estoy diciendo todo esto para que te llenes de mí para que cuando sientas que no estoy recuerdes que sí estoy que no me he apartado. Esto me hace recuerdo a una historia que escuché cuando era muy jovencito de un grupo de exploradores que habían salido en una larga caminata, todos con sus mochilas llenas de provisiones, todos con sus cantiploras, porque iban a estar de camino cuatro o cinco días. Y al principio del camino todo se mostraba auspicioso. El camino era hermoso, había agua fresca que pasaba por ríos cerca de ellos, completamente bebible el agua, habían árboles frutales, y algunos de ellos empezaron a comer lo que había en el camino cuando sentían hambre y tomaban el agua que pasaba por ahí. Pero había uno de ellos que no, él decía, no, yo prefiero comer nomás de lo mío y fue tomando de su agua y fue gastando de sus provisiones. Lo que ellos no sabían es que más adelante, dos o tres días más adelante, se venía un desierto. Y ahí el que gastó de sus provisiones en el tiempo de abundancia empezó a sufrir la escasez y la necesidad. La invitación del Señor ahora es que mientras tienes momentos de paz, en lugar de estar perdiendo tu tiempo en cosas que no aprovechan, mientras tengas momentos de paz, ¿qué tal si te entrenas para la materia más importante de la vida, la certeza de su presencia? Y entonces te llenas de palabra de Dios, te llenas de momentos de oración, te llenas de comunión con los hermanos a través del servicio, mientras estás en paz mientras estás pasando por momentos de quietud, porque ¿sabes que Cuando golpee la tormenta, eso te va a sostener, te va a recordar permanentemente la certeza de su presencia, él no se ha ido, él está ahí. ¿Estás en paz ahorita? ¿Tienes un respiro? Entonces, ¿qué tal si haces como cuando te aprieta el zapato? Como cuando me apretó el zapato y empecé a buscar a Dios de tarde, de mañana, de noche. Despertaba en la madrugada y lo primero que hacía era orar. Cuando me sentía ansioso, lo primero que hacía era poner alabanzas y escuchar alguna predicación. Y, y, y me sentía culpable. Y decía, perdón, Señor, porque sé que estoy haciendo esto porque estoy muy necesitado, porque no lo hago todo el tiempo. Porque la mayor parte de mis tiempos de paz estoy perdiendo el tiempo en estupideces pero ahora lo reconozco, Señor, lo reconozco, perdóname, le decía. Y él me decía, mientras vengas yo soy feliz, mientras me busques yo soy feliz. No me enojo de que me busques. Entonces, ¿qué tal si tenemos la buena costumbre de buscarlo cuando las cosas están bien? Qué bonita es esa visita que no esperabas a las 3 de la tarde de alguien quien amas y que nunca te visita a las tres de la tarde. ¿Qué tal si lo sorprendes a Dios a las diez y media de la mañana cuando nunca oras y le dices, hoy oh, quería entrar en tu presencia a las diez y media y sorprenderte? Porque si tienes un momento de paz, invertilo bien en entrenarte para la batalla. Eso es lo que necesitas. Lee tu Biblia en momentos en los que no sueles leerla porque estoy aburrido y quiero hacer otra cosa. Y te metes a asociar en el celular y sabes que no tengo nada en contra de eso, pero... Cuando he estado pasando por dolor y sufrimiento, ¿cuánto anhelaba esos momentitos de paz en los que pierdo mi tiempo para haberlos invertido en algo que robustezca mi espíritu para cuando lo vaya a necesitar? Ora por otros. Ora por otros como si se tratara de algo tuyo. En el chat de la iglesia leo Oren por fulano de tal, está pasando por eso. Pedido de oraciones, tengo una amiga que está pasando por esto. Y la gente responde y dice, orando, orando, orando. Y yo muchas veces digo, sí, Señor, te pido por esto y lo dejo luego pasar. No oro como cuando se trata de mí, de mi dolor y de mi necesidad. ¿Y sabes qué? Ahora lo he aprendido. Puedo invertir mis momentos de paz en orar por alguien que no conozco, pero que sé que está sufriendo en este mundo roto y que tiene a alguien que le ama y ha pedido oración por él o por ella. Invertir bien tu tiempo en entrenarte. ¿Despiertas bien? ¿Despiertas en las mañanas bien? Entonces dale gracias al Señor por ese día. Dale gracias por estar viva, por estar vivo, porque te aseguro es un regalo ninguno de nosotros tiene la vida comprada y el momento menos pensado el Señor nos llama a su presencia así que si amaneces con vida dale gracias llena tu cantimplora abastece tu mochila aprende a tener certeza de su presencia y luego quizás otra de las cosas que he aprendido es que hay que reconocer a Dios en el proceso porque pff, lo he dicho cientos de veces en tantas prédicas que hubiera necesitado repredicarme a mí mismo. El dolor tiene esta capacidad de mostrarnos en qué áreas nos hemos alejado del Señor. Cuando pasas por dolor, ahí es cuando ¡pim! se encienden las luces y dices, ah, he estado perdiendo mi tiempo en esto, he estado perdiendo mi vida en esto, he estado desperdiciando mi, mi paz en esto. Reconoce qué está haciendo el Señor en ti mira lo que dice el Salmo 119 los versos 75 al 76 dice Señor sé que tus ordenanzas son justas me disciplinaste porque lo necesitaba ahora deja que tu amor inagotable me consuele tal como le prometiste a este siervo tuyo sí señor. Reconocer, Señor en esto he estado perdiendo mi tiempo y necesitaba que me disciplines, en esto he estado malgastando mis talentos y necesitaba que me disciplines, ahora pásame tu manito de amor porque me ha dolido Señor, como me has prometido que harías, que tú me restaurarías, mira ha habido un momento entre los tantos en estas semanas difíciles que he vivido que estaba correteando en mi auto comprando medicamentos yendo a una farmacia yendo de un lugar a otro tratando de conseguir y estaba tan angustiado estaba tan, tan triste que no podía me costaba respirar me dolía era una cosa difícil y, y las lágrimas caían por mi rostro y hablaba con el Señor todo el tiempo y en eso una movilidad me cierra como suele pasar me cierra. ¿Y sabes qué? En ese momento, cuando mi reacción normal de toda la vida, porque soy un gruñón, hubiera sido echarme sobre la bocina de mi auto para hacerles saber mi molestia. En ese momento, lo único que he pensado es ¿cuántos momentos de paz, desperdicio, peleándome con alguien que ni conozco? a quien no le voy a cambiar la vida con el bocinazo que no me va a producir ningún fruto ¿Cómo desperdicio mi vida peleando por estupideces así que se me cerró no toqué bocina, esperé a que se mueva y seguí con mi vida porque en ese momento habían cosas mucho más dolorosas que la falta, falta de cortesía vehicular de alguien más el dolor te muestra en perspectiva las cosas. Y hay que reconocer dónde está el Señor. Y ahí le dije, Señor, perdóname por estar desperdiciando mi vida en tonteras. Daría lo que fuera por estar tres semanas atrás cuando tenía paz y me peleaba con cualquiera que se metía delante de mí a bocinazos. Daría lo que fuera para estar en ese momento y no perder la paz que me regalas. El dolor suele mostrarte eso. Reconoce al Señor en el momento del dolor. Muchos de nosotros estamos disconformes con lo que nos falta. En lugar de poner nuestros ojos en lo que ya tenemos y que probablemente no es lo que queremos, pero lo tenemos y es una bendición del Señor. Estamos disconformes con la vida que vivimos. Estamos disconformes con las cosas que tenemos por delante y sabes que todas son un regalo. Ninguna de ellas las has conseguido realmente tú. Has sido el Señor en su bondad que te las ha entregado. Si tan solo comprendiésemos que es el Señor el que está detrás de todas las cosas, aprenderíamos a cultivar una actitud de mayor gratitud. Y eso nos lleve, llevaría a vivir más en paz. Y no en una permanente lucha por nimiedades, porque en algún momento el dolor es tan, tan, tan fuerte que no puedes dormir o no puedes respirar. No malgastes tu paz, reconoce al Señor en todo lo que está sucediendo, no menosprecies lo que Él hace por ti. Ya casi cerrando, mira lo que dice el Salmo 94, los versos 17 al 19. Si el Señor no me hubiera ayudado, pronto habría quedado en silencio en la tumba. Clamé, me resbalo, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Yo te pregunto ahora para cerrar. ¿Qué hubiera sido distinto en ese momento de prueba? ¿O qué es distinto en este momento de prueba que estás pasando? ¿Qué es distinto por la presencia del Señor? ¿O qué hubiera salido diferente si el Señor no hubiera estado ahí? Porque yo encontré muchas cosas. Y sabes que puedo estar apaleado, golpeado, molido, lastimado Aún no me siento emocionalmente recuperado del empellón que he vivido las últimas semanas Pero puedo asegurar con absoluta certeza Que si no hubiera sido por el Señor Yo me hubiera perdido Él ha estado sosteniéndome de la mano como una mamá con su hijito pequeño cuando camina por la calle. Y en medio del gentío y la confusión y los ruidos de la ciudad, su mano me daba seguridad. Si no hubiera sido por el Señor, yo me hubiera perdido. ¿Qué es diferente en tu vida hoy por Él? La primera cosa que yo te puedo decir es, sigues de pie. Porque si estás viendo este mensaje, lo que sea que hayas vivido, no te tumbó y hoy estás aquí de pie. Me gustaría orar contigo. Vamos a decirle al Señor, Señor, renuncio a mi deseo de control. Señor, quiero entregarte mis preocupaciones de verdad. Y en lugar de caer en la trampa de mantenerme preocupado porque pienso que estoy contribuyendo con algo, que estoy mostrando interés por el problema, elijo tener paz en ti y también quiero orar por los que no están pasando por dificultad para que el Señor les ayude a aprender la materia más importante en la vida que es la certeza de su presencia y que eso llene tu cantimplora, tu mochila de recursos para que si la dificultad llega a tu vida sepas con certeza absoluta que Él está a tu lado, me dejas orar por ti, cierra tus ojos ahí donde te encuentres Padre yo te doy gracias en el nombre de Jesús por esta persona, hombre, mujer, muchacho, muchacha que esté escuchando este mensaje en cualquier momento de la vida, no sé cuándo lo está escuchando, sí sé que es en el momento oportuno, en el nombre de Jesús oro Señor para que le regales la certeza de tu presencia que tú estás a su lado que le conoces que su dolor no te es ajeno y que te estás ocupando de su necesidad y que aunque no pueda ver tu mano obrando Señor regálale la absoluta certeza de tu amor incondicional que no falla y que nunca abandona Padre en el nombre de Jesús te entregamos nuestros problemas y nuestras necesidades los ponemos a tus pies y elegimos como Ana ya no preocuparnos porque la preocupación es un engaño de nuestra mente haciéndonos creer que con eso mostramos interés cuando en realidad Señor lo que tenemos que mostrar es fe que creemos que tú estás en control también oro Señor por aquellos que están disfrutando de momentos de paz que son la mayor parte de los momentos de nuestra vida Señor que no necesitemos el dolor para que la sabiduría de tu espíritu nos lleve a aprovechar nuestros momentos de paz en cosas productivas y no a perder nuestra paz en cosas que no aprovechan yo te doy gracias Padre porque todo esto lo haces tú, no lo hago yo no es mi palabra, no es mi mensaje es tu palabra eterna y es tu Espíritu Santo el que tiene el poder de obrar esto en la vida, en la mente y el corazón de quienes han escuchado esta predicación haz tu obra Completa. Gracias por tu gran amor. Sé que nunca me dejas, que nunca me abandonas. Gracias, Jesús. Amén. Ojalá hayas podido orar conmigo y estoy seguro que el Señor responde esta oración. Que Él te dé paz, que Él te dé ánimo. Y si estás pasando por un momento difícil, resiste, resiste, abrázate del Señor. Está pronto el auxilio de tu Salvador. Está próximo a llegar. No dudes de su presencia Él está contigo ¿sabes qué? también hay alguien que puede estar necesitando este mensaje y aún no lo ha visto pero te conoce a ti y este mensaje jamás va a llegar a esta persona si tú no se lo compartes porque no hay otra manera tal vez la forma en la que el Señor te quiere usar hoy es haciendo llegar este mensaje a alguien más ¿me ayudas a compartirlo? por favor es gratis y puede ayudar a salir del pozo a alguien que realmente lo está necesitando cuando tú compartes este mensaje entonces se cierra el círculo, nosotros lo preparamos, lo predicamos, ha nacido en el corazón de Dios, ha pasado por el canal de la predicación y termina en las manos de aquel que lo distribuye como semilla para que dé abundante fruto. Cuando todo ese ciclo ocurre, nosotros podemos festejar con absoluta certeza que es real, que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Haz un te estar esperando aquí la siguiente.